0: C'est oui, Il l'a enterré vivant Aïe
1: aïe aïe ce qu'il mis sur la courge
0: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui sauront à coup sûr entretenir votre passion basket. Septième épisode avec Yacine Awadi, coach en développement personnel au Limoges ESP. Aujourd'hui, c'est LA référence des players development coach dans le basket français. Il a travaillé avec des grands joueurs référencés NBA, Rudy Gobert, Luke Mbamute ou encore Sekou Doumbouya. Il possède un parcours assez atypique et intéressant. Il a notamment été chercher son savoir auprès d'un autre expert du monde du sport, Paul Doroshenko, l'un des premiers entraîneurs de Roger Federer. Coach en développement personnel, un métier extrêmement populaire aux États-Unis mais encore trop méconnu dans le basket français, découverte de Yassine Awadi dans Crossover. Yassine Awadi, bonjour, comment tu vas Très bien. Très, très bien et toi. Ça va très bien. Merci de ta disponibilité, d'avoir accepté l'invitation de Crossover. Mmh. Euh, alors évidemment, Yacine, on, on va retracer ton parcours, euh, mais on va surtout parler de, de ton métier, coach en développement personnel. Euh, voilà, un métier euh, assez peu connu au final, notamment en France, contrairement aux États-Unis par exemple, où voilà, c'est clairement ancré dans, dans la culture. Euh, alors toi, tu mmh. officies du côté de, de Limoges où tu es en charge du, du développement des, des joueurs du CSP. Euh, et en parallèle, notamment l'été, tu, tu suis d'autres joueurs euh, sur demande spécifiques, notamment des joueurs NBA comme Rudy Gobert ou Luc Mbamouté. Déjà, Yacine, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques brièvement ton métier, ton rôle,
1: tes différentes missions pour éclairer un petit peu tout le monde. Mon travail, mon quotidien, c'est d'accompagner les joueurs sur l'aspect technique. Maintenant, mon objectif, c'est de développer leurs compétences et on va le faire de manière individuelle. Bien évidemment, pas que l'aspect individuel. On va le faire de différentes manières tout au long de la semaine. Mais mon objectif, c'est d'essayer euh, d'essayer de développer les joueurs sur des compétences qu'on aura déterminées non seulement avec eux, mais également avec, euh, avec le staff technique. Bon,
0: on l'a dit, hein, c'est un métier assez peu connu, assez peu répandu. Comment toi, tu en es venu là Explique-nous un petit peu justement ton parcours qui t'a mené jusqu'au moment où tu commences à basculer vers le coaching perso et ensuite, évidemment, on rentrera un peu plus dans les détails.
1: Bah écoute, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai connu trois vies un peu d'entraîneur. Je suis, je suis dans la troisième, on va dire ça. J'ai une première vie d'entraîneur où j'ai été euh, sur, euh, j'ai été sur les championnats amateurs. Une deuxième vie où j'ai été, euh, moi j'ai exercé une, une activité de consultant. Et euh, la troisième aujourd'hui où euh, en fait j'exerce donc euh, ce, ce métier d'entraîneur, bien évidemment individuel, mais au sein d'un club professionnel. Donc euh, tu vois c'est voilà, J'ai l'habitude de dire, j'ai eu trois vies et si tu veux, tout s'est fait un petit peu par étapes et euh, ce, ce serait assez, euh, assez marrant. Mais c'est vrai que ça a été un long chemin déjà pour commencer et, euh, et je pense que chaque étape... Euh, j'ai appris de chaque étape, ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis. Et tu as quand même eu des responsabilités
0: assez tôt. Euh, tu as coaché en N1, jusqu'en N1, jusqu'en N2, à 25-26 ans, c'est assez jeune. Pourquoi tu as décidé de, de te spécialiser comme ça dans, dans le développement individuel du joueur alors que tu aurais pu, euh, je, par exemple, continuer ta, ta carrière d'entraîneur principal
1: Parce que parce que déjà, dès le départ, euh, dès le début, bon, comme tu disais, j'étais assez jeune. Donc, euh, ça m'a, c'est vrai que les débuts, ça m'a un peu secoué pour être très honnête, dans le sens où, euh, où j'ai été vite confronté à des joueurs. Euh, alors, euh, j'ai commencé, comme tu disais, à 25 ans, j'étais déjà en National 2 et j'ai été confronté à des joueurs qui avaient une expérience. Euh, j'ai été confronté, même si c'était amateur, à des organisations quand même qui, qui, qui songeaient déjà à la performance. voilà, Donc, ça arrivait très, très tôt et je me suis rendu compte, avec toutes les contraintes que je pouvais avoir dans le quotidien, je me suis rendu compte que le travail individuel, c'était un vrai, euh, une vraie passerelle. Vraiment, euh, ça, ça pouvait vraiment être, devenir intéressant parce que au final, quand tu es dans les championnats amateurs, bien évidemment, tu n'as pas toutes les conditions qu'on peut avoir dans le, dans le basket professionnel, c'est-à-dire d'avoir euh, ne serait-ce que de base, tu, tu n'es même pas sûr d'avoir tes 10 joueurs à chaque entraînement, c'est la première chose. Et, euh, et donc, il faut toujours, toujours trouver des moyens, si tu veux, pour que l'équipe continue à travailler. Et pour moi, le meilleur moyen, l'un de ses meilleurs moyens, ça a toujours été d'essayer d'individualiser la charge d'entraînement dans le quotidien. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et euh, c'est vrai que ça, ça a commencé comme ça, en fait. Ça a vraiment commencé comme ça. Parce que je me souviens, en National 3 à Neuve, j'étais à un moment donné en… Je sais pas, j'avais 7 joueurs, 6 joueurs… Euh, les joueurs venaient principalement de Lyon, donc il fallait forcément qu'ils fassent, euh, bah, ils, ils ne faisaient pas une heure aller-retour euh, pour simplement faire du 3 contre 3. Donc, euh, chose que j'avais déjà vue de mes propres yeux, euh. pour moi, c'était une bonne alternative au final, parce que ça m'a permis de garder toujours l'équipe, euh, comment dire, ça m'a permis en fait de toujours garder l'équipe prête, tu vois, euh, pour le match de samedi, parce qu'on travaillait justement, non seulement on travaillait sur le plan collectif forcément, quand on avait nos dix joueurs, mais on travaillait également sur le plan individuel. Et j'ai senti qu'il y avait une vraie, euh, tu vois, il y avait une, comment dire, il y avait un vrai lien qui se créait aussi avec les joueurs dans le quotidien par l'intermédiaire de ce travail-là. Et à partir ouais. de là, j'ai vraiment adopté, j'ai vraiment adopté ce, ce, cette façon de travailler. J'ai même spécialisé, tu vois, il y a, des fois, je dédiais certains entraînements à l'entraînement individuel et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai vu des joueurs qui ont progressé euh, assez vite. Euh, J'ai également, Ça m'a permis de mieux communiquer aussi avec eux. Ça m'a permis d'être meilleur dans mon management, dans le quotidien. Ouais, c est, c est, pour moi, ça a apporté beaucoup de choses positives. Et, euh, parce que comme tu disais tout à l'heure, à 25 ans, bah, en termes de management, tu pars un peu de zéro. Ouais, C'était très intéressant. Et puis par la suite, après, c'est devenir entraîneur individuel, c'est aussi une affaire d'opportunité. C'est comme tout. C'est un peu ce qui s'est passé, notamment avec Lukem Batmouter, tu vois. Là, j'ai ouais. eu cette opportunité et, et voilà, et j'ai senti qu'il y avait, uh, j'ai senti qu'il y avait la place. Tu auras l'occasion de nous en parler tout au long de l'épisode.
0: Là, tu parlais de ta rencontre avec mmh. Luc Batmouter. Euh, voilà, c'est surtout plusieurs rencontres, plusieurs opportunités aussi qui t'ont mené dans cette voie. Euh, moi, je voudrais, en par... je voudrais parler d'une rencontre assez surprenante. C'est avec Paul de rochenko l'un des premiers entraîneurs de, de Roger Federer, euh, qui, ouais. je, je crois, a vraiment été une source d'inspiration pour toi.
1: Ah, ça a été euh, ouais, t'as raison ça a été une source d'inspiration puis ça a été un, bon, moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie mais mais bon euh, forcé en fait de, de dire que je rencontre paul en fait par euh, par un ancien de mes joueurs qui est qui est ostéopathe qui s'appelle David touré qui me dit quil est en train de se former en fait à la programmation neuromotrice et euh, donc il m'explique un peu le principe de', de en fait l'idée de reprogrammer en fait des reprogrammer des gestes donc euh, à travers en fait l'idée d'utiliser en fait une boîte une espèce de boîte qui émettrait des dire des sons et, euh, et d'imagerie mentale donc il m'explique un petit peu le process qu'à qu cette époque je trouvais assez forcément assez perché et ouais, euh, assez perché à l'époque et en fait il m'explique euh, bah, forcément leurs premières clientèle sont, sont des personnes euh, qui ont des handicaps moteurs assez importants donc des paraplégiques. Euh, donc euh, voilà, tu te dis OK et, et puis il te dit et on va euh, on va devoir par la suite se spécialiser également dans le sport parce qu'il me dit aujourd'hui clairement on peut reprogrammer on peut également reprogrammer un geste sportif et là pour moi c'est je trouve ça assez dingue. Et il me dit qu'au centre de cette euh, au centre de cette réflexion se trouve une personne qui est Paul et donc Doroshenko, qui a travaillé avec Roger Federer, et avec de nombreux tennisman. et c'est un peu ma génération, donc forcément ça me parlait, et il me dit, euh, écoute, euh, ce que je te propose, c'est de le rencontrer, et d'ailleurs, par la même occasion, il a un fils euh, qui joue au basket, euh, qui joue au basket, puisqu'ils sont résidents à Valence en Espagne, et il me dit, écoute, il vient pour deux semaines à Lyon, euh, Écoute, il cherche juste, une, il cherche juste un entraîneur pour pour quelques jours parce qu'il a l'ambition de rejoindre une académie en, aux États-Unis. Donc vraiment, la rencontre, elle se fait comme ça. Et moi, j'ai dit au départ que je, ne suis pas foncièrement chaud pour l'entraînement, mais je rencontre le gamin, ça se passe plutôt bien. Je l'ai pris quelques jours à l'entraînement et voilà, dans le partage, ça se passait très très bien. Et puis Paul décide à ce moment-là de venir sur les entraînements. Et en venant sur les entraînements, donc voilà, il, il, il regarde mes entraînements, il me pose beaucoup de questions. Finalement, on finit par manger euh, assez régulièrement ensemble. Et de là, en fait, il, il commence un peu à m'expliquer la manière dont, on, dont lui a pu travailler justement euh, avec ses sportifs de haut niveau. Et il me parle bien évidemment du fait qu'il a axé en fait son travail principalement sur euh, sur euh, sur l'œil, c'est-à-dire ce qui est l'œil sportif. On appelle ça comme ça, mais au final, l'œil directeur. Mmh. Et euh, il m'explique un petit peu euh, le, le pourquoi du comment. Et, et, et de là, ça devient ouais pour moi ça. Ça donne, du sens. ça donne du sens, parce que euh, dans le domaine du tir, par exemple, puisqu'on va parler principalement de ça en général, euh, parce que c'est une compétence technique euh, qui est importante dans notre sport, mais au-delà de ça, c'est quasiment le principal sujet de conversation de tous les joueurs. Ben, écoute, euh, j'ai envie de te dire que tout est, tout est très empirique dans le tir. Tout est très empirique. Le coach, euh, le coach va t'expliquer, euh, voilà comment il faut tirer, euh, mais en fait il faut savoir qu'il t'a expliqué parce que son coach, lui avait dit que voilà et, et ainsi de suite et en fait donc euh, c'est un espèce d'héritage qui circule, mais finalement euh, pour moi euh, ça manquait de sens. Et pourquoi tu travaillerais de cette façon-là avec Lukemba Mouté Pourquoi tu travaillerais de cette façon-là avec Joe Roussel ou avec William Howard ou encore avec Nicolas Lang c'est pourquoi est-ce que ils sont tous différents, ils ont, des, ils ont forcément un capital physique très différent et moteur aussi, donc je ne peux pas travailler de la même façon avec chacun
0: et il y a une autre rencontre qui a été déterminante qui a lancé un petit peu ton rôle aujourd'hui je crois que tu me dis si je me trompe mais je crois que c'était en 2015 ou 2016 tu en as parlé avec le joueur NBA Luquemba Moutier qui jouait à, je crois à Philadelphie à l'époque et qui voulait travailler ouais. sur son tir il fait appel à tes services raconte-nous comment ça s'est passé
1: ouais, c'est ouais, drôle c'est vrai que c'est vrai qu'en fait il alors il faut comprendre une chose ça faisait euh, Quelques années en fait que je travaillais sur un camp qui s'appelait AMW et qui était notamment un camp qui avait lieu à Paris, que beaucoup de gens connaissent, qui était organisé par, un, par un, une personne qui s'appelait Will Nviacop. Aujourd'hui, Will, le, ça va être le numéro 2 d'NBA Africa, ouais. quelqu'un qui a un vrai beau parcours. Et, euh, et Will, mais en fait, fait appel à moi à l'époque, c'était en 2004. 2005, je le rencontre, à l'époque, euh, j'étais à Las j'étais assez proche de Karim Souchu, et euh, en fait, il me présente Will, et ça commence vraiment comme ça. Euh, je parle de ça parce que j'ai fait son camp, en fait, et, et j'ai fait ce camp, et au fur et, à me... enfin, au fur et à mesure des années, en fait, j'ai rencontré, j'ai forcément fait des rencontres, et j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Witsungi. Louis c'est un coach euh, qui a, c'est un coach euh, qui a Yaoundé en fait, qui est, qui est professeur euh, dans un lycée français et qui a monté une académie en fait de basket à Yaoundé et, et, euh, et qui était présent à tous les camps organisés par Will. Et puis euh, et puis il était chaque, je me souviens, il était toujours en demande en fait, de savoir comment, techniquement, pourquoi. Et, mais aussi un coach qui était euh, ouais, qui était en demande et je l'ai toujours euh, voilà on a toujours échangé toujours partagé et puis un jour un été il m'appelle et puis il me dit écoute euh, je trouve que c'est top ce que tu fais euh, parce qu'on avait déjà échangé sur le travail sur le tir sur tout ça et la manière dont je voulais organiser les choses et il me dit écoute c'est vraiment top j'ai parlé de toi avec Luc Mouté et je me souviens de cette époque là parce que je ne le crois pas voilà de, de base je ne je le crois pas je me dis, euh, bon, il me dit ça, mais bon, tu sais, comme tu peux placer un nom quand tu bois un thé avec quelqu'un, un, un ouais, café, et tu te dis, bon, c'est Luc qui m'appelle et qui me dit, euh, euh, j'ai entendu parler de toi par Louis, et je te cache pas que je suis… Bon, heureusement que je suis assis, parce que, parce que ouais, je m'attendais absolument pas à ça. Et il me donne rendez-vous peut-être une semaine après à Genève. D'accord. Et, euh, et il me dit, écoute, on se voit à Genève, on doit s'entretenir tous les deux, c'est important, parce que Louis m'a dit beaucoup de choses il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord parce que Louis m'avait demandé à un moment donné une analyse sur Luc et je me souviens d'avoir été assez tranchant et, euh, et, euh, et puis j'ai eu cette opportunité une semaine, une semaine plus tard de pouvoir échanger avec lui et, euh, et au fait, en fait ça a duré ça devait durer 15 minutes et finalement ça a duré une heure et demie et ça vraiment ça, ça a vraiment bien matché et puis, euh, et puis écoute euh, et puis, il me dit, écoute, euh, on bosse ensemble, rendez-vous telle date. Il me dit, euh, voilà, je t'enverrai tes billets, enfin, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui prendra le relais. Et euh, il me dit, écoute, je dois y aller, j'ai une manif cet après-midi euh, sur Genève et, et il part. Et ça s'est fait, en fait, vraiment comme ça. et Ouais, vraiment comme ça, en fait. Et, et je me retrouve finalement quelques semaines plus tard à Houston. Voilà comment s'est passée vraiment la rencontre avec Luc et… Euh, et ce qui est intéressant avec Luc, c'est que Luc sortait d'une saison à Philadelphie avec euh, Brett Brown, qui est euh, l'ancien coach d'équipe nationale australienne. Et, euh, et, et il adorait vraiment ce coach. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que ce coach lui avait vraiment donné des responsabilités, beaucoup plus de responsabilités que, que, les, que les coachs, que ses coachs précédents. Et il avait eu un volume de tirs à trois points qui avaient été très importants. Je crois que le, plus, le, ratio, le ratio le plus important qu'il a eu dans sa carrière. Et là, il s'est retrouvé vraiment euh, à se dire « Putain, il faut vraiment que je progresse dans ce domaine-là. Réellement, il faut que je progresse. Et, » euh, Et il s'est dit bah, et c'est là où c'est intéressant ce que les joueurs NBA ils font toujours ce, ce, ce chemin que nous en Europe, on ne fait pas. C'est qu'ils font ce chemin en se disant « Si j'ai une compétence supplémentaire, ça a forcément une valeur. » Ça a une valeur. En Europe, on ne fait pas toujours ce lien et on ne fait pas toujours ce, ce chemin assez, euh, ouais, on ne le fait pas facilement. Et, et c'est vrai que ça m'avait, je me souviens que ça m'avait vraiment surpris à l'entretien. Il m'avait dit, mais bah, si je progresse là-dessus, si je fais ça, si je fais ça, voilà, ça me permet, il y a une valeur, il y a une valeur sportive. Donc il me dit, moi, je vais peut-être avoir l'opportunité d'aller vers des équipes qui joueront les playoffs parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Et en même temps, ça a une valeur économique. Et là, tu commences à comprendre je me souviens, à cette époque-là, c'était un, ouais, je commençais à comprendre, en fait, l'intérêt vraiment du, du, travail individuel, d'essayer d'améliorer ses compétences techniques. Dans quel but et pourquoi? Maintenant, c'était avec un joueur NBA. Donc, avec un joueur NBA, il y a certaines choses qui paraissent beaucoup plus évidentes. Mmh. Mais, euh, ça avait été, ça avait été très, très intéressant.
0: Mais tu l'as dit, tu travailles avec lui sur son tir et justement, la saison suivante, il sort un, il shoot à 39% à 3 points. Je crois que c'est son meilleur ouais. pourcentage en pourcentage carrière. carrière. Est-ce qu'il oui, y, y a une sorte de, de, de fierté quand, quand la progression est visible comme ça, se traduit par des chiffres, par des pourcentages, il y a une sorte de, de fierté, de sentiment du travail bien fait chez toi
1: Pas forcément. Pas forcément parce que forcément pas. Quand je dis ça, fierté, c'est un mot assez fort. Ouais. Je suis content d'y avoir contribué, mais il y a quelque chose dont il faut euh, tout de suite remettre euh, tu sais, dans, dans le contexte, c'est que je suis, euh, je suis un élément parmi d'autres. Je suis un élément parmi d'autres. Il y a un coach, le coach de son équipe, un staff. Il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec Luc. Il faut pas oublier également euh, les personnes qui ont travaillé avant moi avec lui. Et moi, j'ai souvent l'habitude, si tu veux, que moi, je vais accompagner pendant un mais je vais accompagner le joueur pendant un, un moment, finalement. C'est pas quelque chose... Euh, je vais, je vais pas revendiquer euh, le fait de travailler avec Luc et qu'aujourd'hui, il est à 39% euh, son meilleur pourcentage en carrière, qu'il a mis dans les bons spots. Euh, ça, c'est une question. Euh, quand tu joues avec Blake Griffin et quand tu joues avec euh, Chris Paul l'année suivante au Clippers, il faut pas oublier que des tirs ouverts, euh, tu en as un paquet. Tu as un paquet, donc... Euh, voilà, et puis euh, ce qu'on avait fait, je me souviens quand on était revenu, on avait spécifié, tu sais, euh, on avait spécifié en fait euh, les tirs qu'ils pouvaient potentiellement avoir dans le jeu, et on avait énormément travaillé. Je me souviens d'avoir euh, fait des centaines et des centaines et des centaines euh, de tirs sur des situations différentes, mais en privilégiant euh, les corners avec le playbook des clippers. Donc on avait vraiment fait, euh, on avait essayé de faire un travail de fond, c'était intéressant, mais, mais encore une fois de plus. Euh, est pas... moi je fais partie d'un ensemble j'essaye pas de revendiquer la réussite des uns et des autres, ça m'intéresse pas euh... Et alors depuis de 2018 as intégré le, le
0: staff de, de Limoges, euh, ils te font venir mmh. parce qu'il y a entre autres, parce qu'il y, y a un projet ce projet c'est l'arrivée du, du jeune Sekou Doumbouya, euh, dont tu vas t'occuper pendant, pendant un an, juste avant sa draft NBA avec Détroit, c'est ça mmh.
1: C'est ça. Bon, Sekou c'était euh, une belle expérience ça c'est un fait euh, c'est un fait, surtout que ce qui était intéressant avec ses coups, c'est que c'était un joueur qui finalement avait très peu d'années, euh, très peu d'années professionnelles. Un joueur qui est passé par l'INSEP, qui fait deux ans à Poitiers, donc finalement qui a une expérience, euh, ouais, qui a une expérience assez, assez légère au final dans le monde professionnel. Et, et quand tu accueilles le joueur, tu le sens assez, dès la première semaine, tu le sens assez vite en fait. Pas forcément de routine, euh, il, on a la sensation un peu qu'il apprend le métier encore, parce que là, on est, il était quand même dans une équipe où qui allait jouer deux, deux matchs par semaine. Donc, euh, premier, euh, la première chose qu'il a fallu faire, c'est euh, lui donner des habitudes de travail, venir euh, tel moment à la salle chaque jour. Enfin, voilà, on, on, avant de parler du, du contenu, avant de parler de ce qu'on faisait, il fallait déjà commencer un petit peu dans la forme, à essayer, euh, essayer de lui apprendre un peu... Euh, voilà qu'est-ce que, finalement, un enfin, joueur de basket, c'est un job. Voilà comment on peut faire au mieux pour ce job. Et euh, au mieux, ça voulait dire euh, surtout, euh, voilà comment on doit s'organiser dans le quotidien. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance dans l'accompagnement. C'est-à-dire que j'étais pas seul. Euh, entre le, le préparateur physique euh, et Franck Kuhn euh, qui supervisait également le travail physique sur, euh, sur ses coups il euh, y avait également le travail euh, l'aspect médical qui était pour moi qui est une dimension importante parce que finalement le physique l'aspect physique et médical c'est extrêmement important surtout l'année euh, l'année où tu peux être drafté ouais. <rire> forcément qu'il faut non seulement que le joueur progresse sur le plan physique mais il faut également que voilà qu'on qu soit euh, assez réactif si euh, demain il y a une blessure ou quoi que ce soit parce que ça peut tout de suite euh, avoir des effets néfastes sur son objectif. Quoi. Donc, je euh, crois que c'était une expérience super intéressante. Et quand tu es avec un joueur comme ça, quasi au quotidien pendant toute une saison, il doit y
0: avoir une relation assez particulière qui s'installe quand même, euh, qui doit être différente peut-être de la relation que lui peut avoir avec le coach, par exemple, ou même le, le reste du staff.
1: ouais c'est vrai. Tu as une relation, euh, je ne peux pas dire privilégiée, parce que, alors c'est personnel, mais euh, tu ne peux, euh, peux pas faire copain avec le joueur c'est-à-dire euh, si tu pars sur ce, ce registre-là ça pour moi ça a un effet ça peut avoir un contre-effet, c'est-à-dire un, un contre-effet c'est euh, contre euh, pas le bon mot. Je dirais plutôt ça peut avoir un effet euh, négatif plutôt parce que euh, parce que si tu es trop proche peut-être que le joueur à un moment donné va peut-être manquer de discipline dans son quotidien, va peut-être euh, va pas forcément toujours communiquer euh, euh, et, et, et si tu veux te livrer réellement ce qu'ils pensent. Donc, il faut réussir en fait à avoir la bonne distance et c'est très, ça peut être très difficile. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces coups, avoir la bonne distance. Pas trop proche, mais pas trop loin non plus. Parce que bien évidemment, le coach a une autre, euh, a une autre place là-dedans. Le coach, l'assistant, ils ont une autre place euh, qui est très différente. Donc, c'est pour ça que vraiment j'ai été... Euh, voilà, comme je te dis, pas trop proche, pas trop loin non plus, mais j'ai toujours essayé d'avoir un langage de vérité avec ses coups et, euh, et euh, lui expliquer euh, dans le quotidien les enjeux à chaque fois, les enjeux, attention. Voilà les enjeux. Voilà et le, ne pas ne pas non plus le focaliser sur son objectif individuel et personnel. Il fallait également une, lui faire comprendre qu'il y avait aussi un objectif collectif et l'objectif. Enfin, moi, c'est ce que je réellement pense. Je pense que le collectif prime sur l'individuel. Donc, forcément. Euh... Et on,
0: on parlait là de, la, de la relation particulière que tu peux peut-être avoir avec le joueur. Euh, toi, quelle est ta relation justement avec le coach, euh, même le staff, hein, le kiné, le staff médical, euh, tout l'encadrement, tout le reste de l'encadrement
1: Écoute, ça dépend des coachs déjà pour commencer. Euh, ça dépend des coachs. Euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, présentation, tu disais que c'était un métier qui était nouveau. Je pense qu'il n'est pas nouveau seulement pour euh, les, euh, les passionnés euh, de basket. Je pense qu'il est nouveau aussi pour certains techniciens. Ça a été un peu mon cas. Je pense que quand je suis arrivé à Limoges, c'était, euh, je pense que c'est pour climbing, c'était nouveau. Euh, euh, c'était nouveau également pour François Perronet. C'était, euh, euh, moi en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Peut-être, euh, peut-être beaucoup moins par la suite. Mais c'est avec quand j'ai commencé en tout cas avec ces coachs là j'ai senti que c'était quelque chose de nouveau. Et, qu fallait, euh, et que ce n'était pas forcément évident de s'organiser euh, avec un entraîneur chargé du développement individuel. Si tu veux, euh, ce n'était pas simple. C'est-à-dire euh, dans le sens où, euh, ok, ils se chargent du travail individuel, mais c'est vrai que je pense que dans leur quotidien et les saisons qu'ils ont pu faire précédemment, ils n'ont pas forcément eu d'assistant euh, avec ce type de mission. Donc ouais. forcément, ça a été un peu nouveau pour tout le monde. Après, aujourd'hui, c'est très différent parce que euh, c'est très différent aujourd'hui, parce que, par exemple, Eddy Marie, il a une, euh, comment je pourrais dire ça, il a, une, euh, il a une sensibilité autour, euh, il a une sensibilité avec la NBA, parce qu'il euh, a eu l'opportunité déjà d'aller à, 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 à Utah, notamment sur le training camp, et euh, il a gardé des liens assez forts avec le staff, donc euh, il a une véritable sensibilité euh, avec l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un. En fait, la performance, c'est une organisation. C'est ce que j'ai essayé de dire au départ sur mon métier, c'est de dire, vraiment, partir de la globalité, c'est de dire, voilà, tous les aspects de la performance doivent être présents dans le quotidien. Et euh, je pense que MediSide l'a totalement intégré, ce qui fait qu'en effet, dans mon travail du quotidien aujourd'hui, ben, voilà, je... c'est clair, c'est un, un, un vrai travail d'équipe. Maintenant, après, personnellement, pour moi, il est, il est, il est, il est indiscutable que. Je dois travailler avec le préparateur physique, je dois travailler avec le doc, avec le kiné, avec l'ostéo, avoir toutes les informations qu'il faut pour qu'à un moment donné, je puisse adapter mon travail dans le quotidien. On a eu la chance en plus à Limoges cette année d'avoir un data analyst. Donc, imagine pour moi, c'était encore très nouveau ça. Et de travailler avec quelqu'un qui te fournissait des datas dans le quotidien qui te permettait de, de mesurer les efforts des joueurs euh, sur l'ensemble des entraînements, Wow. Vous êtes
0: très peu en France à faire ça au final. Je crois que vous êtes que deux d'ailleurs, avec Joe Gomis qui est officier à Las mmh. C'est quoi le, le, le problème, entre guillemets Je ne sais pas si c'est un problème, mais comment ça se fait que les clubs français soient aussi réticents avec les, les coachs en développement personnel
1: bah, Je ne sais pas s'ils sont réticents. Je ne pourrais pas te dire là-dessus, mais ce que je peux te dire, c'est que… Déjà, si, je, je, je vais reprendre une chose, si tu veux, parce qu'une fois, vous fait la remarque. Euh, de dire, euh, si tu veux, oui, officiellement, en fait, on est deux. Mais en fait, on est deux à être coach chargé du développement. C'est-à-dire que c'est notre seule et unique mission. Mmh. Maintenant, dire euh, qu'il y a du travail individuel dans d'autres structures professionnelles, oui, oui ça existe. Oui, Mais c'est une mission parmi d'autres. Mmh. C'est une mission parmi d'autres. Nous, on est clairement spécialisés et rémunérés pour ça. Et ensuite, là, je ne sais pas si c'est vraiment de la réticence, mais déjà, la première raison, elle est économique. Après, euh, moi, j'ai forcément d'un point de vue très différent par rapport à ça, mais elle est économique. Et ensuite, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore nouveau. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que les gens cernent réellement, toutes les structures cernent le bienfait d'avoir un, un entraîneur chargé du développement. Ouais, mais tu. tu Alors. Parles de... euh,
0: Excuse-moi de te couper, tu, tu parles de l'aspect économique, mais justement, avoir un entraîneur individuel, ça permet aussi de, je ne sais pas, peut-être de développer des jeunes au sein, au sein même de sa structure et peut-être euh, voilà, d'éviter de, 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 de mettre de l'argent dans un recrutement, peut-être pour aussi ouais, attirer des gros potentiels et développer bon, l'aspect économique qui peut, peut être là aussi.
1: Bah, tu as complètement raison, mais il y a cette réalité, c'est que c'est totalement fou pour beaucoup de gens, c'est totalement abstrait. Ouais. Ce que tu dis là, c'est totalement abstrait. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai la garantie que ces joueurs vont, vont, vont être, vont progresser? Est-ce que, parce que il y a une mission dont on ne doit pas oublier non plus entre temps, c'est le scouting. Parce que là aussi, il faut qu'on en parle. Parce que, euh, développer, oui, mais il faut développer également les bons profils, les bons joueurs. Et dans ce cas-là, il y a aussi un travail à faire sur euh, tout cet aspect-là. Bah, tu parlais des jeunes, mais il faut savoir recruter aussi un jeune. Est-ce qu'on recrute un jeune juste parce qu'il a un potentiel athlétique Juste parce que morphologiquement, il est beaucoup plus grand que, que la moyenne Je ne sais pas, je, je dis tout et n'importe quoi, mais c'est un aspect qui est aussi important. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, tu dis, « Ok, je vais investir donc sur quelqu'un dans le développement. » Très bien, mais euh, mais aujourd'hui, je pense que les directeurs sportifs ont beaucoup de mal à tu vois à quantifier les choses. Tu vois, C'est très facile de quantifier quand tu as… Euh, Théo Malédon ou Sekou c'est ouais, sûr. C'est très facile. Parce que derrière, il tu sais que sur l'aspect économique, le club va avoir l'opportunité d'avoir un buyout. Donc forcément, ça vaut quelque chose. Euh, ça a une valeur. Euh, en même temps, ça permet aussi d'avoir un… Je ne suis pas dupe sur le fait que avoir un coach en développement, ça peut être également séduisant pour les agents. De dire « Ah mais bah, attends, euh, nous, on a aussi un coach en développement. Ah, tiens, regarde, l'été dernier, il a travaillé avec Rudy Gobert, il a travaillé avec Mouté, il a travaillé avec, euh, regarde, Axel Bouteille aujourd'hui. Regarde... Forcément, c'est attractif. Mais, euh, mais là, on est foncièrement on est, on est sur un cycle court. Parce que là, on parle d'un joueur qui, potentiellement, va être drafté à l'issue de la saison. Mais comme je te rejoins sur cette vision-là, mais il faut avoir une vision peut-être euh, qui va un peu plus loin et, et essayer de se dire, OK, de quelle manière je peux travailler avec mon coach en développement et avec, euh, avec qui, comment, sur combien de temps, sur un cycle de 2, 3, 4 ans. Et par la même occasion, c'est très, très important aussi d'avoir ce, ce coach en développement présent sur l'effectif pro. Pourquoi Parce que on va avoir nos jeunes, nos jeunes vont apprendre à devenir professionnels. Tu vois, tout simplement, ils vont apprendre à devenir, en tout cas, ils vont progresser de, dans l'esprit de devenir performants. Et nos joueurs expérimentés, ils vont chercher à rester performants. Ouais. Et là, hein, et, et là, il faut aussi également quelqu'un dans le quotidien.
0: Alors, l'été dernier, tu t as vécu une autre belle expérience. Tu as passé une, une bonne partie de ton été avec Rudy
1: Gobert. Encore une fois, raconte-nous ouais. comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Bah, C'est simplement, euh, je reçois un coup de fil de Jérémy Medjana qui, qui est représentant de Rudy, comment dire, qui, euh, qui est également euh, à la tête d'une agence dans laquelle je, avec laquelle je travaille, qui est comme sport. Et donc, il me dit simplement que Rudy souhaite, euh, Rudy souhaite simplement progresser sur l'adresse, mais l'adresse d'une manière générale. On ne parle pas forcément spécifiquement. Je n'ai pas envie que Rudy Gobert devienne un shooter à trois points ou je ne sais pas d'autre. Ouais, c'est sûr. Mais juste de progresser, d'avoir euh, une certaine sensibilité, il y a des choses. Et, euh, et il me dit qu'il faut, qu faut creuser. Et euh, voilà, il me, propose, euh, il me propose de venir à Los Angeles. En fait, alors, pour faire très simple, c'est que… Jérémy me propose de faire un essai avec Rudy. Donc, je pars à la Factory Hoops de Paris euh, et on a travaillé ensemble pendant peut-être une année. Et à partir de là, on se donne le prochain rendez-vous. C'était, euh, je ne vais pas dire de bêtises, c'était peut-être dix jours plus tard ou deux semaines plus tard à Los Angeles. Voilà comment ça s'est passé. Et, et Mais en fait, si tu veux, c'est toujours pareil. Et tu sais, les premières rencontres, elles sont importantes. Et on, on a tout de suite... Euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez avenant et qui essaye toujours d'être bienveillant dès les premières euh, dès les premiers moments avec le joueur. Donc, euh, ça a plutôt bien fonctionné. Et, et à partir de là, j ai, j ai commencé à je l'ai rejoint à Los Angeles et on a commencé à travailler tous les jours. Euh, J'ai travaillé avec lui jusqu'à son départ, euh, son début de préparation avec l'équipe de France. Mais ça s'est étalé passé. sur plusieurs semaines alors Oui, ça s'est étalé sur six semaines au moins. Six semaines, Parce que j'étais à Los Angeles une bonne partie. Puis ensuite, je l'ai rejoint à Paris. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Euh, c'était euh, voilà, c'était une belle expérience pour moi, c'est une certitude. Après bon, au-delà d'expérience, euh, pour moi l'efficacité prime aussi. C'est qu'il fallait également que le joueur soit soit conscient et, et vraiment cette sensation de travailler, et de progresser. Maintenant tu sais, c'est pas en quelques semaines que tu débloques les choses. Hein, clairement, c'est un c'est un long process. Mais à la différence avec des joueurs comme Rudy Gobert, c'est que voilà, il y a une telle organisation autour de lui. Donc, moi, j'ai eu Alex Jensen sur deux trois jours, euh, donc l'assistant la, de, je crois que c'est le premier assistant de Quick Schneider à, à Utah, euh, qui était présent pour garder les entraînements et des fois même pour m'aider. Tu vois, donc c'est trouvé ça super intéressant, qui, bah, attends, moi, pas de problème, je fais les passes, je fais les rebonds, quelqu'un d'assez. Euh, et justement, tu as eu des contacts euh, avec euh, le staff de, de Utah au préalable pour, pour voilà par, euh, orienter ton travail Alors, euh, c'est ce que je voulais faire au départ. Et finalement, euh, ce qui, ce qui s'est plutôt bien passé, c'est que euh, c'est Utah en fait qui est venu à moi, D'accord. parce que j'avais envie de faire cette, cette démarche-là dès le début parce que c'est quelque chose que je défends corps et âme, euh, qu'il faut prendre connect... enfin, en tout cas qu'il faut être connecté avec euh, qu'il faut être connecté avec les avec les avec l'employeur, avec les clubs, parce que c'est difficile de travailler quand tu ne sais pas en fait clairement comment être, utiliser le joueur sur le terrain et euh, peut-être que le coach il a certaines attentes il faut répondre à ses attentes Enfin, c'est ça la réalité euh, déjà d'essayer de décortiquer d'aller sur les situations de jeu que pouvait avoir potentiellement Rudy toutes ces situations pick and roll et de main à main euh, ces situations également de short roll qu'il pouvait obtenir des quelques situations de post-up également voilà c'était vraiment hyper intéressant et puis Rudy c'est quelqu'un qui est assez euh, ouvert et au-delà de ça, voilà, euh, ouais, c'est quelqu'un qui il a une détermination, euh, il a une véritable détermination. Et puis dans le quotidien, faut pas oublier aussi que euh, bah, moi je faisais partie, euh, c'était un entraînement parmi d'autres, mm. si tu veux dans le comité. Hein, parce qu'il avait également deux entraînements, euh, il avait euh, deux entraînements euh, physiques, si on peut appeler ça comme ça, et euh, travail de renforcement, travail d'explosivité. Enfin, c'était vraiment intéressant. Hein. Et quand tu parles
0: du, du tir, tu évoques euh, euh, voilà, ça, ça se passe comment c est, c est, Concrètement, c'est quoi C'est une répétition de shoot, d'une série de shoots, c'est un travail sur la gestuelle, sur le positionnement. Euh, c'est
1: quoi C'est concrètement le, le travail que tu fais avec lui Le concrètement, le travail que concrètement, il faut être conscient de certaines choses, c'est-à-dire qu'on euh, va en fait plutôt découper, on va, on va découper les choses en plusieurs en plusieurs étapes. La première étape, c'est la compétence cest là qu'il faut une compétence pour tirer. La compétence, c'est-à-dire eh ben, on va essayer d'abord dans un premier temps de déterminer euh, la bonne posture, le bon mouvement, pour qu'à un moment donné, le joueur ressente non seulement euh, de la réussite, mais également une forme de confort. Ensuite, la deuxième étape, euh, en, en français, on appellerait ça lecture de jeu, mais en fait, c'est ce qu'on appelle read and react. L'idée, c'est justement d'intégrer le tir sur des situations sur des situations de jeu. Parce qu'en fonction de ce que va faire, euh, en fonction de la situation que tu vas avoir et la situation aussi euh, que tu vas jouer avec le défenseur, c'est pas toujours, euh, tu vas pas forcément toujours, non pas tirer de la même manière, mais tu vas pas tirer forcément dans les mêmes situations et les mêmes spots. Est-ce que tu vois ce que je veux dire oui, 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 Et ensuite, la dernière chose, la dernière étape qui, généralement, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup plus en saison, c'est-à-dire que tu vas devoir intégrer le playbook. Donc, dans un premier temps, c'est toujours le playbook qui est en fait toutes les formes de jeu que vont jouer euh, l'équipe. Et dans ce cas-là, tu vas intégrer le tir là-dedans. Donc, il y a une forme de répétition, c'est une évidence à travers, compé à travers la compétence. Ensuite, une fois que tu as travaillé ça, tu vas venir vers ce qu'on appelle, moi, read and react, idée de lecture de jeu. Donc, d'intégrer en fait cette compétence-là sur des situations de jeu précises. Dans le cas de Rudy, bah, forcément, c'était du main-à-main, c'était du pick and roll, c'était du post-up des choses ou du voire du short roll euh, des choses assez basiques et puis ensuite la dernière étape était de tu as le playbook de Utah ok voilà les tirs que tu as de manière très précise tu, tu, tu vois où je veux, où je veux ouais, venir. ouais totalement ouais. donc euh, c'est vraiment euh, ne pas oublier que Rudy Gobert c'est peut-être euh, un des joueurs un des alors c'est le meilleur défenseur de l'année ça fait deux fois qu'il l'est il fait peut-être peut-être partie des, des défenseurs les plus adroits de la NBA. Et ça, c'est. On l'oublie souvent parce que, tu vois, euh, on a tellement d'attentes, hein, toujours euh, beaucoup d'attentes autour de ces joueurs-là, parce qu'on on aimerait qu'ils soient tellement parfaits, qu'ils soient meilleurs joueurs de ci, meilleurs joueurs de ça. Mais non, tout prend du temps. Tout prend du temps. J'ai aucun doute sur le fait que Rudy réussira à, à devenir encore un peu plus adroit. Euh, donc, euh, je pense que c'est sur la bonne voie. Après, euh, ne pas oublier que c'est un joueur... Je, je ne me souviens plus les stats précises, mais c'est déjà un joueur qui tourne à 17 points. Quoi. Ça, C'est un joueur qui fait quand même régulièrement double-double. C'est déjà important. quoi. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, euh, Mais après, lui, il est conscient que cette progression, elle est, euh, elle est tellement importante pour son équipe. Voilà, ça, c'était les premiers échanges avec Rudy. C'était de dire, si demain, je je suis encore meilleur, euh, on a encore plus de chances euh, d'aller plus loin dans, au, dans les playoffs. Ouais, sûr. Et, ça, euh, et ça, il avait donc si tu veux, il m'a tout de suite, si tu veux amener une dynamique euh, tu vois, collective, il m'a dit attends, ce qui compte le plus, ce n'est pas foncièrement moi, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est mmh. l'équipe d'abord. Si je progresse, l'équipe progresse. Voilà. À partir du moment qu'un qu joueur parle de cette façon-là, pour moi, c'est d'autant plus facile de lui faire passer mes messages. Et je sais que tu évoques souvent cette
0: notion d'œil directeur aussi. Bon, c'est assez technique, sans vraiment rentrer dans les détails. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça brièvement, justement ouais.
1: Brièvement euh... ouais, C'est compliqué. <rire> non, c'est juste d'expliquer en fait, qu'à chacun, qu'on dispose tous d'un œil, œil directeur, d'un œil dynamique. On peut appeler ça comme on veut. Ça, enfin, le basketball reste un sport d'adresse. Donc, forcément, oh. l'œil a forcément un rôle très important. Et c'est de dire aujourd'hui, en fait… Euh, que la relation, la, en fait, la relation la plus importante qu'on va avoir dans notre sport, en tout cas dans, dans le basket, dans ce qu'on va pouvoir exécuter, c'est la relation qui va avoir entre l'œil et la main. À partir du moment que tu que tu réussis à déterminer cette relation-là, tu peux euh, tu peux déterminer ce qu'on appelle des postures. Et euh, pour moi aujourd'hui, il existe deux types de postures. Il y a ce qu'on appelle la posture des joueurs homogènes, donc une posture qui va amener euh, un joueur, par exemple, à être, tu vois, à utiliser un œil dynamique, par exemple droit, et bien évidemment qu'il va avoir une main forte, euh, une main droite euh, comme main forte. Donc, résultat des courses, on va avoir une espèce d'homogénéité, c'est-à-dire que tout va se retrouver dans le même axe. D'accord. À partir de ce moment-là, on va déterminer une posture, et souvent cette posture, euh, elle est très, c'est une posture qu'on peut avoir de, je pourrais qualifier de profil. Tu sais, c'est comme si on se tenait de profil, un peu comme Stephen Curry. Mm. qui est vraiment un pur homogène et d'ailleurs on observe souvent ces, ces, ces homogènes là quand ils ont dans l'exécution du tir on a également on observe aussi une rotation une rotation du corps une rotation qui va se faire au niveau des épaules et des hanches donc quand on est droitier c'est une rotation qui va se faire droite vers la gauche quand on est gaucher de gauche vers la droite quand je dis gaucher homogène je, je précise homogène gauche homogène droit mm. ah, tu, tu vois ce que je veux dire et puis on va avoir les joueurs croisés qui eux par contre vont avoir peut-être un œil dynamique pour exemple gauche et qui vont par contre avoir une main droite euh, quand je dis euh, main dominante main droite bah là dans ce cas là on a une relation qui est croisée donc on n'est plus dans cette idée de profil mais on est plutôt dans cette idée d'être face au cerf et plutôt d'amener en fait le ballon dans l'axe du corps et là euh, c'est aussi euh, très intéressant parce qu'on a forcément on voit beaucoup moins de rotation d'épaule, on voit beaucoup moins de rotation des hanches on va avoir des joueurs qui vont être beaucoup moins euh, impactés par les courses parce que comme je te disais tout à l'heure, les homogènes, ils, sont, ils ont forcément des rotations de corps, donc forcément, quand ils vont courir, ils vont forcément avoir une... Euh, comment dire Le tiers va forcément être impacté. Mmh. D'où la notion de gainage. Après, je pourrais, après, ça peut devenir l'unisine à gaz, mais il y, y, y a plein d'éléments qu'il faut qu'à un moment donné, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec un joueur euh, d'une seule manière. Ce n'est pas possible. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais souvent, quand je vois, il faut passer par euh, le volume. Mais travailler en volume, faire euh, énormément de tirs, je suis passé par là. Je me souviens encore qu'avec euh, monté, on faisait 1500 tirs en moyenne par jour, mmh. ce qui était incroyable. Mmh. Et... <rire> Surtout que j'étais tout seul à la passe et au rebond. <rire> donc, euh, c'était donc, euh, assez incroyable. Mais et donc, tu dois passer par cette étape-là.
0: On sait que les, les, les saisons sont parfois assez chargées. Comment on arrive justement à, à planifier ces, ces charges de travail-là, euh, notamment au quotidien avec Limoges, euh, quand voilà, on sait que dans une semaine, il y a le match de championnat le week-end, le, le match de Coupe d'Europe peut-être en milieu de semaine, les entraînements collectifs, les déplacements à, à l'autre bout de la France ou de l'Europe, les hôtels, tout oui. ça. Comment on arrive à, à planifier
1: tout ça Bah, déjà, tu arrives à planifier les choses parce que tu es dans l'échange. C'est la première chose. Tu es dans l'échange d'abord avec les entraîneurs, c'est-à-dire qu'on dire non seulement on est dans l'échange et ensemble, on détermine un fonctionnement. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans la planification des entraînements individuels, euh, elle n'est pas planifiée que d'une seule manière, c'est-à-dire que je fais uniquement des entraînements avec un joueur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Certes, ces entraînements individuels existent, mais dans le quotidien, on a déterminé un programme, par exemple... Euh, on a déterminé un programme d'entraînement avec les jeunes et on va euh, on va leur proposer un programme d'entraînement qu'on va euh, qu'on va associer au travail physique. C'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Euh, et nous, ça nous permettait d'être… Euh, voilà, ça, nous, ça permet en fait de créer des habitudes de travail aussi chez eux. Donc, ils savaient que systématiquement, par exemple, le lundi matin, ils étaient euh, avec nous euh, sur du euh, sur du travail très spécifique. Donc, bien évidemment, l'entraînement lui-même, eh ce n'est pas basique. Ça veut dire qu'on individualise en fait les exercices, les mouvements. Ensuite, dans le quotidien, les joueurs ont des programmes de tir à exécuter. Donc, c'est des programmes de tir individualisés, mais qui sont vraiment propres à chacun. Et ensuite, là, on est en train d'établir également ce qu'on appelle un CSP 100, c'est-à-dire qu'on travaille sur des habitudes de tir, sur 100 tirs, ce qui va nous permettre, en fait, si tu veux, dans le quotidien, c'est des espèces de challenges qui vont nous permettre de d'évaluer, de challenger le joueur, euh, ouais, dans le quotidien. Euh, si par exemple, euh, les, en fait, c'est les sentir, c'est sentir sur des situations que le joueur va avoir, euh, que, le, que le joueur va avoir dans le jeu. Donc, c'est des choses qu'on a déjà établies tous ensemble. Donc, moi, voilà, je fais des propositions, on échange avec le coach. Enfin, voilà, tu vois, c'est des allers-retours, c'est des feedbacks, c'est vraiment très intéressant. Et l'idée, si tu veux, c'est de... Voilà, il fait tant sur tant de tir, il en marque tant. Mais au fur et à mesure des semaines, on va savoir s'il progresse ou pas. Pourquoi on fait ça Parce qu'on a une vraie difficulté, si tu veux, à évaluer les joueurs dans le quotidien. C'est une réalité. C'est-à-dire, la seule évaluation aujourd'hui qu'on dispose, c'est celle du match. Donc, l'idée, c'est de dire... Non, non. On peut également, à travers ce type de travail, on peut continuer aussi à évaluer nos joueurs aux entraînements alors évidemment c'est pas tous les jours mais en tout cas on commence en, en tout cas c'est une piste et c'est une piste dans le sens où ça va nous permettre également en fait de peut-être des fois modifier certaines choses sur notre playbook parce que quand on sent qu'un joueur progresse quand on sent qu'à un moment donné euh, il est de je dis ça il est de plus en plus adroit peut-être sur un spot pourquoi à ce moment-là on n'essayerait pas sur tel système de l'adapter qu'ils retrouvent cette situation là
0: et selon toi il y a un moment propice pour travailler qu'un joueur durant la saison l'été c'est quoi la période idéale non, pour moi c'est la saison parce que c'est la saison parce que pourquoi parce que tu es dans le rythme tu peux voir tes
1: résultats assez
0: rapidement voir,
1: voir les progressions mais parce que le temps le temps de travail est trop court en fait l'été le temps de travail est trop court et euh, tu sais, quand j'ai commencé, je te disais, au départ, j'ai eu trois vies. Ma première vie, c'était ces championnats amateurs. Ma deuxième vie, c'était d'être consultant. Donc, je, cette deuxième vie, elle a commencé, comme tu disais tout à l'heure, avec l'expérience weekend' Bamako. Et euh, très vite, euh, tu vois, au fur et à mesure de ces expériences-là, je suis parti en Turquie aussi par la suite. Je me suis rendu compte que tu peux, c'est trop, c'est trop, trop complexe de travailler sans le staff, sans mmh. l'équipe. C'est trop complexe de travailler sans les consignes du coach. Parce qu'en fait, tu as une perception à travers ce que tu vois, à travers les vidéos, les matchs, tu as une perception, mais elle est totalement subjective. C'est totalement subjectif. C'est ton filtre, c'est ton expérience, c'est absolument pas la réalité. Tu peux avoir, tu peux être tu peux être très surpris, finalement, que tu peux être très surpris de ce que peuvent te dire des fois les entraîneurs. C'est absolument pas ce que tu ce que tu voyais ou les consignes qui étaient données aux joueurs. Je ne sais pas, tu ne vas peut-être pas t'inscrire sur ce type d'échange-là avec ton joueur pendant l'été. Mmh. Oui, parce que tu n'es pas, euh, pas connecté avec le staff, donc tu ne peux pas savoir. Donc, pour moi, ce n'est pas possible de dissocier son travail du, de, du travail aujourd'hui de, de, du staff technique. Ce n'est pas possible. C'est pas possible de voilà euh, faire tirer un, un joueur va tirer. Euh, je, je te donne un dernier exemple, euh, tu vas travailler avec un joueur sur la ligne derrière la ligne à trois points. Bah, ouais, mais s'il n'a aucun tir pendant la saison, si, si, si demain le joueur il a cette demande de dire Ah, mais je veux tirer à trois points, oui, mais si demain, si demain tu n'as aucun tir, on aura dédié finalement une semaine, deux semaines, trois semaines de travail, tu auras un volume de tir égal à 10, 15 ou 20 sur la saison Ouais. ça revient à moins d'un tir par match, mais mmh. c'est c'est perdre du temps. Et c'est ça qui c'est finalement euh, c'est 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 un petit peu c'est pour ça que je te dis aujourd'hui je préfère travailler euh, sur la saison. Et si jamais je travaillais avec certains joueurs l'été, j'essaie toujours d'essayer enfin j'essaie vraiment de me connecter avec l'équipe. Et euh, et je pense que même pour le joueur c'est rassurant.
0: Alors, depuis le début, tu, tu nous parles du, du travail que tu fais avec, avec le joueur euh, sur le terrain. Est-ce qu'il euh, est existe l'aspect
1: mental dans, dans ton travail aussi Bien évidemment qu'il y a un aspect mental, mais euh, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes. Parce que, euh, alors, pour moi, je pars du principe que tout entraîneur est psychologue. Pour moi, c'est une réalité. On est tous, quelque part, psychologues parce que... Euh, dans notre travail, dans le quotidien, on doit faire preuve de pédagogie. La pédagogie va nous demander à un moment donné de de nous adapter et de savoir communiquer notre message. Pour moi, euh, oui. Maintenant, de là à te dire que j'utilise des méthodes, je te dirais non. Ouais. Euh, non. C'est non, absolument pas. Je pense que j'aurais tendance à vouloir. Alors, moi, je n'ai pas été formé dans ce, je n'ai pas été formé dans ce domaine-là. Et moi, j'aurais tendance à dire OK. Bah moi, je connais des experts là-dedans. Et c'est des choses qu'on a pu faire, d'ailleurs. Euh, c'est des, des choses que j'ai pu faire. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Et dans le cas, par exemple, dans le cas de, de Jerry Boutierlé, par exemple, cette saison, il a travaillé notamment sur le domaine du lancer franc, alors que moi, justement, je travaille énormément avec Jerry là-dessus et j'ai senti à un moment donné que ce n'était pas un problème technique. C'était un problème d'un autre ordre plutôt sur l'aspect, je plus spécifiquement cognitif. Mmh. Eh ben, on a fait appel euh, à Julien Souton, qui est un psychologue du sport, et qui, tra... qui a déjà travaillé avec des, euh, qui a déjà travaillé avec des, des, des athlètes, des pilotes, euh, de rallye, voilà, qui, voilà, qui, qui a déjà fait ses preuves déjà depuis très longtemps dans ce domaine-là. On a fait appel à lui pour travailler avec Jerry. Je sais que le travail a été très apprécié. Malgré tout, on, voilà, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre de choses. Donc, c'est vrai que c'est dommage. On n'aura pas eu l'opportunité de voir le gain dans le temps. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas hésité à faire appel à un consultant de l'extérieur. Et à aucun moment donné, je me suis senti… Euh, il vient quand même sur mon travail. Non, c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire, oui, voilà, c'est ça. C'est totalement complémentaire. Oui, c'est sûr. Et il faut comprendre les codes. Il faut comprendre les codes de chacun pour un moment donné… Euh, travailler de manière efficace avec chacun et, et c'est vraiment euh, c'est ce que je te disais c'est en ça que alors je, je, je disais qu'il fallait constamment s'adapter bien évidemment euh, cool il a 18 ans j'en ai 40 il y a une petite génération d'écart quand même et, euh, et ben tu sais j'ai vraiment fait euh, me suis vraiment réellement intéressé euh, euh, à ses j'ai je, je suis allé euh, je suis allé même quand même aller voir une euh, alors à cette époque-là, c'était euh, juste avant que je travaille avec coups j'étais quand même allé voir un une psychologue euh, scolaire pour essayer de comprendre finalement, euh, euh, comprendre finalement euh, parce que pour moi, Sékou était un adolescent, mais euh, comment en fait finalement un adolescent fonctionnait.
0: Ouais.
1: Alors, euh, et surtout un adolescent qui à un moment donné euh, est entre parenthèses programmé pour aller vers le haut niveau. Mm. Et c'est. Voilà, il y, y a des codes, il y a des choses à savoir. Et, et voilà, pour être honnête avec toi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et je pense qu'il y a eu des moments, ouais, ça a été déterminant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas venir avec sévérité à dire on fonctionne comme ça et ce n'est pas autrement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ouais, voilà ce que je peux te dire. En tout cas, il y a une expérience qui m'a beaucoup aidé. Euh, tu vois, cette expérience que j'ai eue en Turquie, elle m'a... Ouais elle m'a beaucoup aidé parce que j'étais constamment en train de chaque jour était différent, il fallait que je m'adapte sans arrêt, je travaillais des fois à cause de mon Istanbul tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est une grande ville et le trafic est juste incroyable. Donc euh, des fois j'entraînais mon joueur à 23h, à 22h30, je me voyais en train d'entraîner et finir à minuit et demi 1 du matin. Et le joueur, c'est un joueur qui joue quand même qui joue League. Qui, avait, euh, voilà, qui, qui jouait en, en moyenne deux matchs, voire trois matchs par semaine, parce qu'on le prêtait également sur une deuxième division. Ce match de deuxième division était très important, également parce qu'il fallait qu'il soit dominant pour avoir une chance euh, de pouvoir rentrer, euh, de pouvoir euh, réellement prétendre à du temps de jeu avec, euh, avec son équipe qui était Galatasaray. Et, et, et Ergin Ataman, c'est un personnage également. C'est un personnage et ce pas quelqu'un qui aime forcément qu'on... Qu qui n'aiment pas forcément les gens qui viennent de l'extérieur. J'étais français avec un joueur turc. Quand un Américain vient avec son coach Américain, personne ne voit ça choque personne. Ouais. Ça choque personne. Mais par contre, de voir un joueur turc venir avec un coach qui n'est pas turc mais qui est français, je me souviens mes, mes premiers mois. C'est incroyable. C'était incroyable. J'ai senti que j'étais pas bienvenu. Mais ouais, je me suis accroché. Et, et... et aujourd'hui, on a toujours cette relation avec ce joueur, avec Egy. Et ce joueur turc et il a, suite à cette saison-là, il est allé en équipe nationale. Et, euh, et voilà, il y a, pour parler de fierté, peut-être le mot fierté, il y a eu un moment où j'ai vraiment été euh, assez fier. C'est euh, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu dans le rond central, c'était au tournoi de Pau euh, euh, en préparation de la Coupe du Monde.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai vu euh, Turquie-France euh, et j'ai vu Aigues euh, euh, dans le rond central face à Rudy Gobert. C'était deux joueurs que j'avais entraînés au final, avec, avec qui, euh, que j'avais, voilà, que j'ai, que j'ai essayé d'aider. Et, euh, et, pour moi, oui, là, ouais, il y avait un vrai sentiment de, il y avait un vrai sentiment de fierté. J'ai eu Eggé derrière, qui était, c'est très, très drôle, qui, qui voit, qui, 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 était en face de Rudy et qui était impressionné par Rudy Gobert, quoi. Mm. C'est, il est impressionnant. C'est incroyable. Et on entend parfois
0: euh, bon, les, les clichés, euh, les joueurs ne veulent pas bosser, les joueurs ne sont pas demandeurs.
1: De par ton métier aussi, tu, tu casses un peu ce, ce cliché, entre guillemets. Euh, au final, c'est complètement faux. Bien sûr que c'est complètement faux. La première ouais. chose qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils ont l'opportunité de travailler C'est juste ça la vraie question. Est-ce qu'ils ont l'opportunité de travailler Est-ce que demain… Est -ce que c'est difficile pour un joueur je, je peux l'entendre. Alors, on va dire oui, mais il faut de la détermination. là. Hein, mais c'est difficile d'être joueur et de venir tout seul à la salle. Ouais. mais en même temps j'excuse totalement euh, le staff un staff qui va disposer d'un coach un head coach avec un assistant et peut-être un deuxième comme je te disais qui est sur les équipes jeunes qui lui aussi a du travail donc à un moment donné euh, le, le premier assistant il fait de la vidéo le coach il est préoccupé aussi par plein de choses peut-être que simplement euh, ouais, ça manque déjà de, en termes de ressources on n'y est pas juste en termes de ressources on n'y est pas donc ce joueur il a peut-être envie de travailler mais il n'y a personne et venir à la salle tout seul prendre ses rebonds bah, ce n'est pas évident. Alors, des fois, y aller avec un collègue, pourquoi pas mm. Mais aller avec un collègue joueur, oui. Avoir des habitudes de travail, oui. Mais à un moment donné, ça manque toujours d'encadrement. Toujours. Et moi, j ai, j ai, pour le moment, euh, j'ai toujours rencontré le contraire. J'ai toujours vu des joueurs qui avaient envie de travailler. Euh, des fois, je ne donnerais pas de nom. Mais j'ai eu des coachs qui m'ont dit que ce joueur-là, c'est un feignant. C'est un feignant. Il n'a pas envie de bosser. Euh, et je me suis rendu compte euh, que c'était tout le contraire. Ouais. Tout le contraire. Quand, tu donnes ce, quand on lui a donné l'opportunité d'être à la salle tous les jours, il était tous les jours à la salle. Et il faisait peut-être partie des plus gros, des peut-être trois joueurs qui travaillaient le plus dans la salle. Euh, et aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que le travail prime sur le talent. Et je pense qu'il faut absolument euh, inscrire nos joueurs dans cette dynamique-là. Le championnat de France, on, on a la chance d'avoir un championnat avec énormément de, de, de talent je pense, avec des joueurs vraiment intéressants et euh, je pense qu'on peut être, euh, qu'on ait ce championnat, je veux dire, qu'on ait ce championnat qui peut également, euh, qui, qui, a un, qui a un championnat très intéressant, mais qui peut être aussi également un championnat qui peut lancer euh, des joueurs vers le haut niveau, le très haut niveau qui est l'Euroleague et moi, j'y crois vraiment. Je pense que nos joueurs français, ils, on a vu des joueurs étrangers venir euh, sur notre championnat et atterrir sur des grandes équipes européennes mais aujourd'hui, on peut dire également qu'on a des joueurs français qui peuvent également, euh, on peut avoir des belles surprises. Joe Roussel, on peut en parler aussi. C'était une belle surprise de le voir. Euh, un joueur qui joue 20-25 minutes dans le championnat ACB alors qu'il jouait la saison précédente à Limoges très peu de minutes. Au final, ouais. il jouait très peu de minutes. Et pourtant, c'est un joueur qui ne s'est pas arrêté de travailler sur l'ensemble de la saison. C'était un choix du coach. Mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui n'a jamais arrêté de travailler pendant la saison. C'est un bosseur. C'est un joueur qui travaille. Voilà, une, le travail, c'est une constante. Et, c est, c est, et quand tu vois certaines réussites, ben, voilà, ça s'explique toujours par ça d'abord.
0: Et, et, récem et, et récemment, on a, on a connu le, le confinement. Comment tu, tu as, toi, géré cette période dans, dans ton métier Comment on fait pour continuer l'apprentissage, la, continuer le travail avec le joueur en étant cloîtré chez, chez soi, entre guillemets
1: bah déjà, c'est très complexe parce que c'est très complexe parce qu'il y a des règles sanitaires, déjà pour commencer. Et pour moi, ça prime surtout Donc aujourd'hui, euh, pendant le confinement, tu ne pouvais absolument pas conseiller à un joueur euh, de prendre un ballon de basket et d'aller jouer sur un terrain. Mm, tout simplement, parce que euh, déjà, euh, on, est des sports, on est dans le sport de haut niveau. Donc euh, la première chose. Euh, dont on, enfin, je pense qu'une de nos premières missions, c'est déjà de montrer l'exemple. Donc, euh, donc, ce qu'on a tenté de faire, en tout cas avec le Limoges CSP, c'est d'essayer de leur proposer des programmes de, de programmes individualisés sur l'aspect physique. Après, euh, après, as des joueurs qui avaient assez d'espace chez eux, qui disposaient d'un terrain, tu vois, d'un demi-terrain, mais voilà, parce que tout est relatif. Que, les joueurs NBA ont pas forcément beaucoup de joueurs NBA notamment Rudy n'avait pas cette problématique là parce qu'il dispose ouais. d'un gym mais c'est pas forcément le cas pour nos joueurs. Donc euh, quand le déconfinement est arrivé, euh, c'était encore très complexe parce que euh, il y avait l'aspect juridique qui intervenait parce qu'on est avec des on est avec des joueurs professionnels et euh, et j'entends je, bien que que tout le monde, ouais, c'est bon, on déconfine, on, pouvait, on peut travailler, mais attention, on, est, enfin, on peut travailler, on peut jouer, on peut, on peut s'entraîner, attention, attention parce qu'il n'y a pas que l'aspect sanitaire, il y avait l'aspect juridique, il y avait du chômage partiel, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte, et finalement nous, on a décidé, euh, voilà, avec l'autorisation aussi des, du staff médical, parce qu'on n'a rien fait sans l'autorisation du staff médical, parce que il fallait tester aussi les gens, Enfin, c'est des choses dont personne n'aime parler, ne veut pas parler mais la réalité c'est que c'était très complexe. Ouais. Et euh, moi j'ai pu entraîner euh, en, au mois de juin, on, on portait on portait des masques, euh, c'était euh, on avait fait une organisation de manière que chaque joueur ait un demi-terrain, euh, et un demi-terrain, fallait qu'on fasse respecter les fallait qu'on fasse respecter les distances, chacun disposait d'un ballon, on désinfectait, on désinfectait tout sans arrêt, enfin il y avait un vrai, euh, on parle, euh, moi, je, je parle de l'aspect sportif, mais il faut aussi parler des gens qui sont à la logistique derrière nous. Parce que pour eux, c'était aussi, euh, c'était quelque chose. Euh, voilà, les maillots, récupérer les, les tenues d'entraînement, euh, ne pas se doucher euh, sur place. Euh, <coughs> enfin, c'était, cette période-là, elle a été quand même assez, euh, c'était une, une période plutôt intéressante parce que ça nous a permis aussi, alors euh, moi, comme je te disais, euh, euh, tout à l'heure, le scouting est un aspect important aussi de mon métier parce que mon, ouais. le travail, c'est aussi de savoir observer les joueurs. Donc, on a plutôt, euh, on a beaucoup travaillé avec le staff sur l'aspect scouting euh, sur cette période-là. Et puis, on a essayé de s'organiser sur l'aspect euh, entraînement individuel. Mais finalement, c'est arrivé sur la fin juin, quoi, sur les deux dernières semaines de juin. Euh, et puis, euh, parce que je pense qu'en même temps, il faut qu'on soit très, très prudent. Et euh, s'il euh, si y a des entraîneurs individuels d'ailleurs qui écoutent euh, ce podcast, euh, vraiment soyez prudents.
0: Alors Yacine, tu nous as expliqué un petit peu ton métier depuis le début de l'épisode. Toi, te concernant, comment t'envisages en, la suite euh, Voilà, quelles sont tes ambitions Est-ce que tu souhaites rester euh, voilà, dans, dans le travail euh, dans le travail technique ou peut-être un jour éventuellement revenir sur l'aspect tactique en, en tant qu'entraîneur principal d'une équipe Comment t'envisages la suite
1: Déjà, j'envisage pas de, j'envisage absolument pas de revenir vers, vers l'aspect tactique, comme tu dis, ce type de coaching, parce que je pense que j'ai trouvé ma place, tout simplement. Euh, j'ai trouvé ma place et euh, je suis très heureux dans le travail que je fais actuellement. J'essaye pas vraiment de penser à, à la suite. Aujourd'hui, j'essaye pas de me projeter. Euh, parce que euh, il m'est arrivé euh, d'être sur des shortlists sur des clubs européens ou euh, même euh, bah forcément euh, quand tu as la chance de pouvoir entraîner des joueurs qui partent euh, en NBA ou des joueurs qui évoluent en NBA tu as des contacts également avec euh, certains staffs et, euh, et c'est très intéressant mais euh, voilà je me concentre sur euh, j'ai l'habitude de me concentrer vraiment sur l'objectif actuel qui, ouais. qui est à une moche euh, je trouve qu'on a fait euh, on a fait une saison vraiment intéressante euh, et je pense que ça forcément ça m'aidera pour la suite mais j'essaie vraiment tu vois de me concentrer sur la saison qui, qui arrive mais euh, je suis également conscient qu'il y, qu y aura des opportunités et qu'il faudra qu'il qu faudra les saisir
0: alors Yacine, on, on arrive au terme de cet entretien, déjà je voulais te remercier pour ta disponibilité, c'était vraiment, euh, vraiment très intéressant tout ce que tu nous as expliqué euh, voilà, concernant ton métier c'est vrai que c'est assez peu connu, ça appartient entre guillemets, euh, on l'a un peu expliqué au, au travail de l'ombre on va dire euh, mais voilà, ouais, c'est important d'en parler aussi de le faire découvrir euh, et puis aussi surtout de mettre en lumière un, un autodidacte comme toi on va dire, qui va chercher son savoir auprès d'autres experts du sport, on parlait de Rochenko tout à l'heure euh, Voilà, évidemment on va continuer de te suivre Justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yacine Wadi pour la suite C'est
1: une bonne question. Non, de, de, continuer à, de continuer à travailler, de continuer à faire mon travail et, et de continuer à aider les joueurs avec qui, avec qui je travaillerai, de, voir, de les voir en tout cas progresser. Voilà, il n'y a, ouais, a que ça que je vois aujourd'hui, en tout cas de continuer à m'épanouir là où je suis et surtout de de continuer à voir ces joueurs progresser. Ouais, Alors, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On,
0: on espère que tout se passera bien. Euh, de nouveau, merci Yacine et, et à bientôt. Merci à toi. Merci.